0: NRK På 16. og 1700-tallet blomstret handelen opp her i landet. Varer ble transportert over stadig større strekninger, og det meldte sig et behov for å vite om man egentlig hadde fått det man hade betalt for. Det skulle dagens gjenstand i Norges historie i 25 ting sørge for. Ja, Ragnhild Hørtsisen, vi måtte til Teknisk museum på Frysha i Oslo vi, for å ta denne gjenstanden i øyesyn. Eller disse gjenstandene burde jeg kanskje ha sagt, for det er, det er syv stykker av
1: det. Det er syv stykker. Det er ett loddsett. Tilsammen så veier de 1,4 kilo. Det er to stykker som er like tunge, og de veier da et pund hver, det vil si 0,4 kilo. Og det minste, det er... Um ned i en trettidone dels punn. Nå har jeg en jukselapp, for den er så bittelite. Det vi si 14 gram. 14
0: gram. Dette er vektlodd fra Ole Rømers reform.
1: Dette er det, ja. Dette. Og
0: åpenbart en viktig reform, da, siden du har plukket disse vektloddene ut som kikkul ned i 1684 som det er fra.
1: Vi tar det som en selvfølge at en meter er en meter, og en kilo er en kilo, og at, at ting virker rundt oss. Men det er det ikke. Det er faktisk noe som vi har konstruert. Og denne reformen som kom i 1683, som Ole Rømer, som da var en av de virkelig, virkelig store stjernene innen, innen forskningshimmelen, han var dansk, han, han ble hentet hjem fra Paris av kongen for å lage et system for mål og vekt, et enhetlig system for hele Danmark-Norge, sånn at alle delene av riket brukte samme enheter. Og dette var helt nytt. Før det så hadde hver, for det første hver del av Danmark-Norge brukt forskjellige enheter. Var del av landet hadde brukt forskjellige enheter. En tønnekorn på Østlandet var ikke det samme som en tønnekorn på Vestlandet. Eller i Tøndelag.
0: Eller i Danmark.
1: Eller i Danmark. Eller på Færøyene. Sånn at, og det var ikke nødvendigvis veldig store mengder som skilte dem, men det var nok til at når du snakket om skatt så ble det ganske mye.
0: Så det var uh, kongens interesse i å drive skatter som lå bak dette da, kanskje?
1: Ja, det var, det var en av dem. Um, det var mye mer effektivt å få uh, allt ja, over i en enhet, det disse mellomhendene som satt og vekslet dem. de tjente jo grovt på konverteringen. Så det var den ene grunnen. Den andre var at i 1660 så hadde kongens far, altså Fredrik III, innført uh, eneveldet, og da tok han makt fra de regionale adelsmennene, og samlet den hos kongen, da kongen ble eneveldig. Og en, som en del av rett og slett det å befeste denne makten for å sikre seg han fikk mer av denne makten, så fjernet kongen og da også da sønnen hans, mer og mer av disse regionale forskjellene. Og der er disse mål- og vekt-enhetene viktig. Så nå vi å ta vekk den identifikasjonen som liksom den østnorske en korntønna, så, så fjernet han regionale forskjeller. Og styrket da kong, kongedømmet. Så, så det er både en politisk ting, men også da for skatter.
0: <går> og, og jobben med å få et nytt og bedre og ensartet system, det fikk denne Ole Rømer. Sa han var astronom?
1: Han var astronom.
0: Det var de gutta som var best for å regne, kanskje?
1: Det var de som var best for å regne. Dette var en del av videnskapsrevolusjonen. Man ønsket å få mer nøyaktig instrument for å kunne måle. Og da, da ble det et poeng å ha gode mål- og vektsystem. Så det Ole Rømer kom opp med, han tog utgangspunkt i en konstruert alen.
0: Som var cirka 63 centimeter, som vi ville sagt i dag.
1: Ja, og allen var jo delt in i, i fot og tommer. Og så brukte han da dette som en, som et utgangspunkt for både vektenheten og, og volymenheten. Hulmålet, hulmålet, altså. Hulmålet. Og um, vektenheten ble da satt til å være 1,62-nedel.
0: Og så fyller man den, det hulmålet med vann, og da får man en viss tyngde, ja. en viss vekt, og den vekten av det vannet tilsvarer det, det. Vektlåddet som du nu håller i honna är en 1 pund.
1: Den den största av dessa i dette lådset. Den den köp man i Iran, antagligen som har ägt dette här. Han har antagligen haft dessa lådorna i en esk, liten träesk med lock på. Så faktisk... han
0: drog med sig runt och brukade på skålvekter för att finna liksom motvikten till ja. det som skulle vägas opp.
1: Ja, det så här har de blitt brukt till mindre Varer, sånn som kaffe, krydder, sukker, sånn som man ikke kjøpte i så store mengder. Mens så, så, altså, tørrfisk har jo vært i mye større kvantum og mengder. Da har man hatt sånne kjempestore, jeg tror de, de loddsettene, de skipphundene, loddene er jo liksom på høyde med kneet mitt. De, de og to, jo, to
0: mann til for å flytte på ja, det? Ja, nesten
1: det. De er kjempetunge.
0: Foran oss her nå altså, ligger dette, Loddsettet fra Ole Rømers reform, firkantede biter av messing?
1: Ja, ja det er messing eller kobber.
0: Ja. Og så er, er det tjukt av stempel som er slått inn i de. Våldsomt mange.
1: Ja, den store nøkkelen i Ole Rømers reform ligger faktisk i disse stemplene. For det ene er å finne opp et system, men så må det jo få folk til å bruke det. O han tänkte en stund, og så fant han ut at vi han beholdt den originalen i København, og så laget, laget han sertifiserte kopier, som han så sendte til magistraten eller borgermesterne rundt omkring i, i de dansk-norske byene og stedene, og så fikk disse embedsmennene ansvar for å kontrollere alle andre mål- og vektenheter som var i bruk opp mot disse sertifiserte kopiene.
0: Og når en ting var kontrollert opp, så fikk det et sånt stempel?
1: Da fikk det et sånt stempel. Det B som forteller at dette er Bergen. Dette ble satt i Bergen, slått in i Bergen. Vi vet jo ikke vilket år, men vi vet at selve lodden ble laget i 1684.
0: Ja, for det er også slott in?
1: Ja. Det er også slått inn. Ja. Og så, så da vet vi at dette er lodd som er laget etter reformen. Og så er de da kontrollert jævnlig. Og
0: for hver kontroll så blir det slått inn et nytt sånn ser det som et litt sånn kongelig seil.
1: Noen er kongelige seil, det er Kristian V. der, og det er en B for Bergen. Det varierte Var Trondheim hadde, hadde sine seil, Kristiania hadde sine, sånn at det, det var litt sånn bumerker, og dette varierte litt over tid også. Hvor ofte de har kontrollert, det, det vet vi Men de kan fint ha tatt stikkprøver.
0: Men du, denne reformen ble jo på en i gang i, i 1683 og så kom Lodden og jobben var liksom gjort året etter i 1684. Det er jo ikke så himla lenge siden jeg vil jo tro at behovet for et enhetlig mål- og vektsystem må ha vært skrikende i mange hundre år før
1: dette her. Ja,
0: det tror jeg også. Hvorfor gjorde man ikke noe med det før? De,
1: de ville ikke. Altså, antagelig var det så mye lokal motstand og så var det nok ikke handel. de fleste handlet ikke på tvers av regioner og med andre land men det kom mye mer på 1600-tallet og særlig 1700-tallet utover 1700-tallet så får du mye mer handel mellom regioner, mellom andre land vi ser at handel mellom Danmark og Norge tok sig opp mye kraftig og handel med for eksempel Norge og England og så mengden skip altså dette her er en da det ble mye tydeligere at man trengte et mye mer ryddig system for at enhver skulle kunne kontrollere dette. Og, og så er det noe med... Ja, så man, altså når man handlet med litt færre folk, så, og du antagelig kjente de du handlet med, så trengte du ikke ha denne garantien i form av dette stempelet om at det var riktig. Men når det blir mye flere, handler, altså mye flere handelsfolk som du kanskje ikke kjenner, som kanskje ikke er din, eller som du ikke er ganske sikker på at du treffer igjen neste år, så trenger du den denne forsikringen på at du ikke blir lurt. Så, så det er en, denne reformen er en konsekvens også av at handelen økte på 1600-tallet, og vi ser at reformen blir mye mer, altså det, det, det var ikke sånn så sånn, over natta så var, så begynte alle å bruke dette her. Det tok lang tid, og det var mange som strittet imot og brukade de gamla lika väl och sånt. Så sånn det där först utav 1700-talet att sig särskilt av 1700-talet att vi kan se si att i det stora hela så var detta ett system som har gått i ordning då, att det fungerade. At alle brukte som sånn, brukade de samma enheten så sånt de juxa då.
0: Vet vi om oler rörmer själte till andre land. Alltså en ting var att och se si att nu ska vi skaffe ordning i eget hus vilket var altså da Danmark-Norge, men så han ned til Tyskland, tittet han bort på svenskene, eller tenkte han på hva engelskmennene gjorde?
1: Nej, um, det som er veldig spesielt med, med denne reformen her, er at det, var ingen, det er ingen andre land i samtiden som gjorde det samma. Det var mange som snakket om det, forskerne snakket om det här. at det var et behov for at alle skulle bruke samme enhet, og at den måtte konstrueres på en fornuftig vis, på en logisk sammenhengende måte, men de klarte ikke helt å om hvordan denne logiske sammenhengen måten skulle være. Så da det skjedde det med... ikke noe. Da skjedde det ikke noe. Men Danmark-Norge og Ole Rømer og var, den, var de første som laget dette for hele landet. Og dette inspirerte også senere. Dette ble en viktig, viktig for senere mål av og vektreformer også. Ja.
0: Og andre land så til Danmark-Norge og sa, nå har de fått det til, nå må vi får den i vårt hus.
1: Ja, så det, det var rett og slett at Danmark-Norge gikk frem med et godt eksempel.
0: Det dukte opp enda en mål- og vektreform 150 år senere. Professor Hansten kom opp med noe nytt. Hva da? Da er vi 1835.
1: Ja, det er, det er et resultat av 1814, faktisk. For, uh, I forbindelse med 1814, når Norge jo ble et nytt og et selvstendig rike, Så, som alle andre selvstendige riker, som jo hadde universitet og bank og sånne ting, så måtte, jo, måtte man jo ha et eget mål- og vektsystem. Man kunne jo ikke fortsette å ha det danske. Men man ville ikke ha det svenske, for all del ikke. Så da, da bestemte Stortinget at man måtte nedsette en komitee som kunne se på dette her. Og da fikk man den helt nye ansatte, unge, professor Hansten, som nettopp hadde kommet til hodsaden til å se på dette. Han fikk dog likevel beskjed om at det hadde vært fint om det ikke ble for mye dramatiske endringer, for det ville forvirre folk. Så... Det som resultatet ble en, en ny reform nye, nye mål og vektenheter fra 1835 som egentlig ikke var veldig forskjellig fra de gamle det var bare litt sånn tilpassninger men det som var nytt med reformene hans var at man fikk inn justerevesene for justerevesene ble, ble innført i 1832 før det så hadde det vært disse magistratene eller borgermesterne som satt runt og kontrollerte og de kunde du ikke alltid stole på for eksempel oppdaget uh, Handsten i 1814 da han begynte på dette arbeidet at uh, i Christiania, så var det kona til borgmesteren eller som, som styrte med kontrollen av mål og vekt. Og da satt hun på kjøkkenet. Og så brukte hun originalene, eller disse sertifiserte kopiene fra 1683. <laughs> ja, de danske. Uh, de danske fra 150 år før. Uh, hun brukte de fremdeles. De var jo blitt litt slitt det hjalp jo ikke at hun brukte dem som kjøkkenvekt. Så det var der hun målte mel og smør og sånne ting. Og så kom man in for å få dette kontrollert, og så så hun på dem, sjekket. Nei, den som kom inn var litt tyngre. Og så ropte hun på smeggutten. Så kom han in med en liten sånn, med en fil, og så filt han av litt. Og så sjekket det igjen. Ja, ja, nå passet det. Og så stemplet han. Det fant ikke Handsten. Og var helt den beste måten, så var en av grunnene att at justerevesenet ble, ble innført, og da fikk justerevesenet ansvar om å sørge for, og, og, for de nye originalene.
0: Og 40 år etter professor Handstens justerte system, så kom vi 1875 meteren.
1: Og da måtte man bytte alt. Så mange andre land gjorde det samtidig. Jag tror da slik at Amerika også signerte den, men de valgte i stedet for bytte over natten, så valgte de en langsiktig løsning. De er fremdeles i, i prosessen med å gå over til meteren. Noen bruker lengre tid enn andre.
0: Ja, slik kan det vel også sies. Ragnhild Hørtsjesson, som altså er en av forfatterne av boka Norges Historie i 25 ting. Reporter var Ivar Gulland, og bildene av loddene kan du se på Ekkos Facebook-side.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.